0: Ahoj Afolové, vítáme vás u třetí epizody našeho podcastu v Kostce, jsme tady v osvědčeném složení, já Vlastimil a je tu se mnou taky Pavel, ahoj Pavle. Ahoj. Na úvod máme pro vás takovou dobrou zprávu a mám z toho fakt velkou radost, pořídili jsme si nové mikrofony, takže od teďka by náš zvuk už měl být úplně super čistý a mělo by to být fakt o dost lepší. Tak doufám, že, že ten rozdíl uslyšíte, když tak nám dejte vědět do komentářů, budeme rádi. A o čem se dneska budeme povídat, Pavle?
1: Tak vůbec největší událostí od našeho posledního dílu se, stala, se stalo otevření prvního českého oficiálního LEGO obchodu, což proběhlo 3. listopadu. A my jsme se díky vlastně naší spolupráci s Živě.cz, kde každý měsíc o, publikujeme měsíční přehledy. Vlastně je to takový, takový o,
0: měsíční týden v kostce.
1: No, nebo spíš jsem chtěl říct, jako článková varianta tady toho našeho podcastu, že vlastně se tam zhrnuje ne, ne na týdenní, ale na, na měsíční bázi. A to to vlastně děláme pro, pro Živě CZ už víc než rok. A tak díky tomu se s s šefredaktorem Živě CZ Filipem Kůželem, který je taky, taky Lego fanoušek a který vlastně i sám píše články o Lego pro, 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 pro Živě CZ. Tak díky němu vlastně jsme se, psal jsem si s ním asi pár dnů před tím, před tím otevřením a naše řeč přišla na to, že, že se ve čtvrtek ten obchod otevírá a Filip říkal, že tam pojede a jestli nechceme jet s ním. Akorát mi Filip teda řekl, že, že, že na tu otvíračku jede ve středu. Já jsem ho opravil, že otvíračka je ve čtvrtek a on mi řekl, že ne, že tam jede opravdu ve středu. A až později jsem se dozvěděl, že ve středu probíhalo takové uzavřené otevření. Uzavřené otevření? (laughs) No, že ve středu probíhalo takové takové tajné otevření obchodu pro novináře a influencery. A tahle nabídka, že bychom tam mohli jet s Filipem, to byla nabídka, která se neodmítá a proto jsme tam jeli. A obchod se otevřel ve středu v 5 hodin večer. A jaké byly tvoje dojmy?
0: Já jsem byl absolutně nadšený. A já taky, já l- taky. Hlavně, hlavně teda chci ještě tady jednou Filipovi poděkovat, protože bez ní bychom se tam
1: nedostali. Bylo to super, tyjo, no. To bylo jako fakt, fakt to byl super zážitek, no.
0: Bylo to, bylo to skvělý, hlavně asi největší zážitek jsem měl z toho, že se tam s náma dal do řeči Christian, jestli si to mě přímo z Lego Group který tak jako skromně vlastně ani neřekl na začátku vlastně, co, co dělá. Mně to přišlo tak jako, že ani to nechtěl možná říct, nebo to bylo takové jako uh, příjemné povídání a nakonec z něj vlastně vypadlo, že, že vlastně některý řady Lega jsou tak nějak trošku i jeho jakoby dítko, a že, že dokonce do, do Lega přijímal, přijímal Jamieho Bernarda, což je mimochodem jeden z nejlepších stavitelů a taky návrhářů lega a taky po roce americké verze show Lego Masters a vlastně jeden z prvních
1: afolů. Vlastně jen říká, že byl úplně první, že byl úplně první afol, který se stal návrhářem. Jo.
0: Ale to si necháme ještě za chviličku. <laughs>
1: Ale takže, takže jako to, no. Já jsem to třeba neviděl, pro mě to bylo, pro mě to byla novinka právě, že co mám řekl ten Christian. Jo.
0: Takže takže ten Kristián ten, ten jako fakt, fakt si s námi popovídal o historii různých uh, sérií. Uh, upřímně teda o některých jsem ani nevěděl, to tady Pavel mě teda překvapil svými znalostmi. Uh, prostě byl to zážitek a uh, já jsem měl takový dojem, že v té skupině, co jsme tam byli, mezi těmi novináři a influencery, jsme byli asi jediný, uh, kteří jako o toho LEGO se opravdu jako zajímají. Mm-hmm. Bylo tam pár herců, bylo tam pár youtuberů, ale a teďka nechci nikoho schazovat, ale řekl bych, že oni tam byli, jako, aby se vyfotili a dali to na své sítě a zpropagovali ten obchod. Ale my jsme tam byli vlastně ti, tí, kteří tím legem žijou. Takže jo. s kýmkoliv jsme se do dořeči, tak oni z toho měli jakoby upřímnou radost, že je tam někdo, kdo se o lego jako fakt zajímá, protože chce, ne protože je známá tvář a dělá reklamu.
1: Jo. Samozřejmě ten náš reach je nejmenší než, než těch známých tváří a, a protože jsme jako hodně úste zaměření ale na druhou stranu se nám tam po, po, se mi vlastně podařilo vůbec poprvé navázat nějakou komunikaci s českým zastoupením Lega, respektive s jeho, jeho reklamní agenturou, která, která tady v Česku zastupuje. A, vlastně se slečnou, která, která tam byla, kterou, se, kterou, se, kterou, jsem se tam bavil, tak tak vlastně do dneška komunikujeme. A <laughs> <laughs> to jsem se stejně nepuchlo. <laughs> tak ona ještě z toho nevyšlo, jako nevyšlo z toho nic <coughs> uh, zatím. jo. Ale bavili jsme se třeba o možnosti uh, podívat se do Kladenské továrny, kdyby to bylo, jestli by to bylo možné. O, ona mi říkala, že dřív se to normálně dělávalo, ale pak to skončilo s covidem, ale že vlastně nevidí, nevidí důvod, proč by se to zase na, nemohlo obnovit a proč bychom my třeba nemohli být po tom covidu jako první, kdy bychom, bychom se tam podívali.
0: Super, to toho bychom určitě vytvořili zajímavý obsah.
1: Zároveň vzhledem k tomu, že vlastně my jsme tam natočili video, které mělo jako hodně velký ohlas i dosah na, na sociálních sítích a napsali jsme taky o tom otevření článek, tak o, nám přišlo taky hodně dotazů a ty dotazy byly od těch úplně základních, jako, kde ten obchod je, po takové jako, trošku detailnější, o, jakože co vlastně se tam prodává, přes, nějak, přes takové, které, které jsem, na které jsem ani já nevěděl odpověď. To znamená, že třeba nám přišel dotaz, jestli, jak často se obnovuje stěna z dílky, jak často se tam mění ty dílky. Je, a na to ani já nevím odpověď, tak jsem navrhl, jestli by nebylo možné, že bychom mohli buď třeba vzít jako hosta do našeho podcastu, anebo udělat třeba článek, nebo nějaké krátké video s, nějakým, s některým zaměstnancům toho obchodu a v průběhu času bychom nějakého, nějakého mezeného času bychom nazbírali ty dotazy od vás a položili je tomu zaměstnance. A zlečna mi slíbá, že, že to zkusí prodiskutovat s legem a že to přijde jako super nápad a tak uvidíme, jestli, jestli, se to, jestli se to realizuje nebo ne. Zatím ještě jako nedal vědět o výsledku, ale uvidíme. Hmm. <laughs> Teď <To> by... <laughs> jsme trošku překvapený, <laughs> protože to smět je ale... Protože jako ještě neodpověděl, takže ne, no, no, je... tak aspoň máme tak... autentické překvapení. Tak... <laughs> jo, jo. To je, no
0: super překvapení. Každopádně Stěna dílky. Na první pohled
1: asi trochu zklamání, uh,
0: v den ty otvíračky.
1: Tak my jsme tam byly ještě, když třeba jako tam byly ty, uh, ty dílky, které... Já jsem si to vůbec nevšiml totiž, že to tam bylo, ale že tam byly jedna krát dva ty masonry bricky uh, s tím Reliefem Cihel. A to je pravda, že to je že to je jako jo, to, to super jsem... věc na, na stěnu a já jsem si to tehda nevšiml, že to tam bylo. To se zahlednout
0: teďka v komentářích, někdo psal, že jich do kelinku narval 407 a to už je potom asi
1: dobrá cena, no? Okay. za 499
0: hmm. ale jinak obchod je menší asi upřímně, než, než jsem třeba viděl ve světě, ale uh, je tam asi všechno, co by tam být mělo podle mě nic tam nechybí zásadního
1: a... je tam ještě možnost si uh, postavit svou vlastní minifigurku a to vlastně Pamatuju si, já jsem si k té minifigurce vzal toho buldočka mm-hmm. a to jsem ani nevěděl, že to je tak vzácný dílek, ale potom jsem až nasledně četl, že ti buldoci, jakmile se obchod otevřel v ten čtvrtek, tak ti buldoci byli pryč jako první. Koukal jsem, ona ta jedna minifigurka stojí 79 korun, yep. myslím. A koukal jsem, že ten, že ten bulldog má přibližně jako tak třeba hodnotu, já nevím, 50 korun na bryklinku, takže... Hmm, tak to, to... jsem, to jsem probeškal. Já jsem věděl, že to je jako zajímavý dílek, ale nevěděl jsem, že až tak. Jinak um,
0: ještě jsem jako zaslechnul nebo zahlídnul pár komentářů na to umístění obchodu, proč zrovna v obchodním centru Westfield Chodov.
1: To, to vlastně, o tom jste se bavili s tím Přenyslám, ne?
0: O tom jsme se tam bavili vlastně s manažerem obchodu v Polské Vroclavy, v v Vroclavy, který vlastně přijel sem pomoct otevřít, tak nějak to tam korigovat vlastně, než si, než si ten tým těch našich zaměstnanců lokálních sedne. Tak jsme se o tom bavili a vlastně on, se, on nám říkal, že LEGO s Westfieldem, což je vlastně společnost, která spravuje tady ty obchodní doby nebo staví obchodní centra, že s ním mají nějakou uzavřenou dohodu a proto kdykoliv je to možný, tak tak v tom vlastně obchodním centru Westfield se se tenhle obchod nachází. A je to právě i i, případ té polské Vroclavy, kde obchodní centrum Vroclavia je vlastně taky pod pod hlavičkou Westfieldu. Takže to je ten důvod. Já jsem upřímně trošku, nechci říct zklamaný, ale obchodní centrum Westfield chodov fakt nemám v lásce. Protože za prvý je úplně na druhý konci Prahy, než bydlím já, jako z toho směru, takže pro mě je to fakt otázka přes půl Prahy doprava. Za druhý je strašně komplikovaný, nebych si, si z toho všimnul. Ale no, tak to by, to jsou všechny. Ale, ale tady jako... má, většinou máš obchody rozmístěny jako v jednom patře. A jako ten obchod má víc pater, ale je to jakoby rovina to jedno patro. Mm-hmm. Ale tady je několik ještě patr. Jo. Mm-hmm. Jo, tam jsou ještě takový mezistupně a je to fakt komplikovaný a ten tvaret, že ten obchod jak se rozkládá na dvou stranách silnice, jestli si to všimnul, a ještě přes ně je most.
1: Já Aha. jsem tam jel metrem, no. je, přímo tam. Aha, no, takže ale,
0: ale je to trošku komplikovaný právě. Aha. A díky tomu, jak je to tam jako takhle protnutý tou silnicí, tak ta orientace v tom centru je divná. A hlavně, jak to mám říct, pro mě tam nejsou takový prvky, abych se zakázal orientovat, abych věděl, že už jsem okolo toho obchodu třeba prošel. Mně přijde, hmm. jako, že se otočím a je tam to samý je to takový pro mě jako bludiště, ale možná je to jenom nova a jsem fakt neschopný v orientaci. Ne,
1: já už jsem si zvykl, že se v těch obchodělacích jako neorientuje. Třeba jak jsme byli v, tom, v té Olomouci, tak jsme byli v té Šantovce a to mi přišlo taky podobné, já jsem vůbec neviděl. Ne, tak
0: tam jsem si říkal, že to je úplně jasné. Jo. <laughs> ale no, to je jedno.
1: Jako máme v Opavě třeba obchodělák, který je postavený z takového starého pivovaru. A, a ten je třeba takový jako přehladný, protože Ať jsi kdykoliv tak víš, kde jsi. Jasně. No, ale nepotřeba tady Brně Vaňkovka. Jo? Hmm. To je, ona, je tak, ona je ona je atypická, protože to není takový obchod, který je spíš jako do pater, ale má jen dvě patra a je dlouhý. Jasně. Jo, takže tam taky není jak moc se ztratit. Tam je problém vždycky mám problém jenom najít schody mezi těma patrama, ale, ale jinak je to, je to v pohodě. No? Hmm. Ale jako, já chápu, že. že to je ten záměr toho architekta nebo těch, 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 té firmy, která ten obchod jak provozuje, aby se tam ztrácel. No.
0: Samozřejmě. Jo, jako dobrý, zvyknu si na to. Můžeme být rádi, že máme Lego obchod, takže jako v pohodě, hoci tam někdy dojedu. Ale je pravda, že i tady ten polský zaměstnanec byl z toho překvapený, že taky očekával, že, se to, že ten obchod se otevře někde poblíž centra, kde bude víc cílit i na turisty, protože upřímně nemůžu si představit, ale jako. Dobře, turista, který přijede, jako by fanoušek Lega, tak si ten obchod najde. Mm-hmm. To asi jo. Ale myslím si, že v centru by měli takový ty turisty, který jdou okolo a prostě teď to vidí, tak si tam něco koupí, třeba na památku z Prahy. Jo. Tady, tady asi jako cíleně člověk bude muset za tím obchodem vyrazit.
1: Jo, a vlastně a stejný problém je ve Vídni, kde jsou dva, dva Lego obchody a každý je v obchodním centru, které jedno je úplně na, úplně na okraji a druhé je trošku jako blíž centru, ale taky to není jako obchod, který by byl v centru, jako máš Apple Store ve Vídni, mm-hmm. takže uh, jo, tohle se, mi, tohle se mi taky nelíbí a vlastně to jenom nahrává muzeu Lega, který je takový vlastně na národní třídě a který je ten turistický jako magnet, ano a o kterém jsme se dneska bavili, že to, že vlastně některé ty stavebnice tam jsou ještě dražší než v tom, mm. než v tom LEGO obchodě. Jo. No. Co? Yeah.
0: Ne, jako Chtěl jsem zmínit jenom, že se mi zdá, že ten Lego obchod prostě teďka, teda ne Lego obchod, muzeum Lega rozjel jako velkou kampaň na sociálních sítích a trošku mám pocit, že to přišlo právě s otevřením Lego obchodu, kdy asi cítí, jako, že část těch, těch šeftů prostě odejde do oficiálního obchodu, tak teďka jako se fakt bojím otevřít noviny nebo ledničku, aby na mě nevyskočilo muzeum Lega. Prostě jsou všude.
1: Jo, a vlastně když. Já nevím, třeba sleduju různé hashtagy na, já nevím, třeba Lego Prák, nebo tak to na, nebo Lego Czech na Instagramu. Tak uh, spousta lidí, nebo spousta cizinců, kteří navštíví, kteří nejsou jako tak znalí jako Lego fanoušek, ale jsou ale to třeba jenom rodiče s dětma tak považuje právě ten jo. to muzeum LEGA za oficiální LEGO obchod.
0: Jo, jo, jo. tak už jsem se s tím setkal, že jsem někomu říkal, hele, já pojedu na otvíračku LEGO obchodu, a oni říkali, ale tady LEGO obchod už hmm. dávno jede, to tady už několik let jede. No, no, no. Takže taky jsem to musel vysvětlovat, takže je to pravda.
1: No. Vlastně je zvláštní, že, že i když jako je to, že LEGO zakazuje používat to slovo LEGO, ale to jako, že lega je takové jinak je to zakázaná forma, no, že LEGO se nemá skloňovat a jinak je to taky takové jako dost zbuzuje asi klamání a že, že jim to, že to, Zatím to prochází. To, že to prochází no. já, já si myslím, že na určitou chvíli, chvíli se to proměnilo na muzeum Kostek a teď je to zase muzeum lega, tak já nevím, jak, jaký tam je ten vývoj, jestli tam třeba proběhla nějaký, nějaký, nějaká komunikace s legem hmm. a jestli jako to mají oficiálně po tůrze, mě, mě zajímalo.
0: Teďka vlastně to už teda trochu odbíháme od toho Lego obchodu, ale Uh, prodejce LEGO v domě Aha. teďka vlastně rebrandovali na Brikuška. Jo jo, myslím. To, 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 to jsem to, si tak jsem si taky myslel, že to nemá to tu taky, souvislost. taky kvůli tomu. Mhm. Kvůli nějakým copyrightům nebo něco takového
1: možná, ale tak možná, že to je uh, možná, že to udělali i preventivně, protože no nebo taky
0: nemůže. kvůli tomu, že neprodávají jenom LEGO no. Jo, ale skloňování slova lego to je vždycky problém, když píšu ty články, protože jako člověk by toto chtěl
1: prostě ohnout, že jo, ale já se snažím vždycky tu větu tak dát, aby tam bylo to lego. No základní je asi ten, to pravidlo je to jako podstatné jméno, ale jako přídavné, no. Hmm. <laughs> <Lego> <laughs> když, kostka. Když, když, má, když máš potřebu to ohnout, no. Tak tak.
0: Takže jako dojmy, z, abych se vrátil teda na kole, dojmy z Lego obchodu ve skrze pozitivní. Čekaj, ale
1: ještě jsme, ještě jsme tam přece hráli ten fotbal. Ježíš,
0: děkuji za všechno V minulém díle jsem se tady trošku rozohnil nad, nad tím Lego fotbalkem, o kterém jsem psala a trošku jsem. No, ne trošku. <laughs> prostě jsem řekl, že nechápu, kdo si to koupí, kdo, kromě majitele fabriky na výrobu Lego fotbalku, teda stolních fotbalku. tak. Se tady oficiálně jménem svým a jménem Mateo Kostek omlouvám LEGO a LEGO designérům, kteří měli tady na tom zase tu nějaký podíl. Měli jsme možnost si při otvíračce ten fotbálek zahrát a nebylo to tak hrozný?
1: Jo, já jsem, jako, já jsem to říkal i v tom podcastu, že podle mě to udělali tak, jako, že to bude hratelné. To nic ale nemějí na tom, že ta cena je pořád, podle mě, vysoká. Jako, sami jsem si viděl, že jak jsme to hráli, tak jsme se nad tím krčili jako jo, jo. Jo, Myslím, že ti něco klapy, skončilo v ruce, kteří...
0: ne? Cože? Že ti něco skončilo v ruce, ne? Myslím, ne, že to je jeden, jeden konec tý tyče, že ti zůstal v ruce. No, Já měl že jo?
1: A jo no, nevím. Ale to je jedno. Ale spíš mě překvapilo, jak se ty osy ohýbají. Jo, jo. Tam je taky, u toho jsem říkal, že jsem zvědavý, jak dlouho to tom, v tom Nevím, no. tam... jako, jak, jak, jsme, jak jsme říkali minule, oni říkali, že to, že to je set, který testovali snad nejvíc v historii lega. Mm-hmm. To znamená, že je možné, že ty, že ty osy to vydrží a že jsou s tím v pohodě. A, a taky možné, že ne. No. Jo.
0: Každopádně LEGO vlastně říkalo, že museli řešit problém s tím, že se jim ten míček zasekával s nimi, no, mimo, no. mimo dosah hráčů, ale to se nám stávalo, stávalo furt, takže je no. klasická prostě rada bouchnout do stolku nebo ho nějak nahnout aby míček prostě někam utek takže to, to stejně nevyřešili mm-hmm. uh, ty, to ohybání těch os, to by se dalo teoreticky obejít, viděl jsem nějaké uh, jako od, od jiných výrobců uh, kompatibilní technik uh, s ocely mm-hmm. takže teoreticky by se dalo vyměnit pak by tam ten problém nebyl, ale to už by nebylo samozřejmě ono
1: no, tak když zaplatíš za půl tisíce, tak asi tak by to, chci, to fungovalo? Říšit, no.
0: mm. Takže t- omlouvám se fotbálku.
1: Byla to docela sranda, jo? ale by si... Jsme si to, Ale domů bych, si, domů bych si to prostě nekoupil. Já jsem se o toho stekali jako normálně Jo, takže... a
0: to, to tady chci samozřejmě podotknout, že jsem Pavla totálně rozdrtil. <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak to by tady mělo jako zaznít. Stydím se ano. Tak jo. Tak, Co dala tam ještě, ještě? něco tam stál za zmínku? Jako jsou tam, jsou tam všechny sety, které vlastně najdete na Lego.cz, včetně takových, které nejsou dostupné v obyčejných obchodech jako, nebo i ve specializovaných obchodech u nás. To znamená, je tam třeba, vlastně teď jsme měli ve skupině dotaz, jestli, si, jestli se dostane do běžné distribuce Hradvího. hrátel výhod a tak třeba ten tam je a, a takové jako věci, které jsou exkluzivní pořád jenom pro, pro obchody Lego. Plus tam jsou takové ty blbinky, které jako, jsou fajn. Jsou tam, je tam strašně moc klíčenek, je tam, a, jsou, tam, jsou tam solničky, pepřenky. Mě pobavil vůbec, nevím, jak mi to uniklo, ale hrozně <laughs> se mi líbilo, že se tam vůbec poprvé v životě viděl hrnek, který byl jako ve tvaru toho lego je, pro je, je, je. pro mini figurky to se mě znívat zlí. Ty pepřenky a solničky máme doma. Já já, bych, já jsem viděl jo, jo. A a pak tam byl co tam ještě? byli tam, tam vystavenou celou hromadu různých vánočních setů, které jsem zjistil, že to jsem taky netušil, mě to nějak jako neoslovuje, ale že je po nich taky jako vysoká poptávka. Tam je
0: hodně populární.
1: A, no, a konkrétně Santo vysání, které tam byly. Když jsme tam byli my, tak tam byla jako celá hromada jich jako vyskládaná. <laughs> Takže možná jsme tam měli nakoupit ještě víc a pak to připrodávat. Hmm, dobrá, <laughs> <laughs> Takže to, že jako spousta věcí byla pryč hned první den. A co jsem viděl, jako videa lidí, kteří tam byli jako na to oficiální otevření, tak lidi jako fakt nakupovali hodně hmm. oficiální ceny, to doporučené ceny nedoporučené ceny.
0: Tak, ještě jsem si vzpomněl na ten... 3D holografický
1: jo, šitel, než chceš popsat. AR, uh, no, je to, vlastně funguje to tak, že uh, je tam obrazovka, na které vidíte záběry z kamery, která je nad tou obrazovkou, a když tam přijdete uh, s, nějaký, s nějakou LEGO stavebnící, ne, ne, nefunguje to úplně na všechny, spíš na ty větší. A když tak si můžete podívat na video na Instagramu, kde, kde vlastně jsme s vlastními Milan to testovali na nemocnici LEGO City, tak vlastně položíte před to horizontální poloze položíte, držíte před tou kamerou tu stavebnici a jak kdyby na té krabici se vám na tom displeji zobrazí ten postavený model. A je to vlastně AR, takže, takže vy tu krabici můžete různě otáčet a s tím se otáčí i ten model. Je to vlastně, jak kdybyste ten model postavili na té krabici, tak, tak si tam můžete kouknout, jak, jak, jak to je třeba postavené, co tam je ve vevnitř v té nemocnici nebo jaké jak 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 to má funkce, protože tam se všechno hýbe. A mně se třeba líbilo, je to taková blbost, ale mně se třeba líbilo i, že tam jsou vystavené ty velké sety pro dospělé které jsme, které jsme doteďka znal jenom z obrázku. Není to je jenom ten, ten fotbálek, který jsme si mohli zahrát, ale, ale byl tam i Bradavický Express, byl tam Black Panther, který jsme, u kterého jsme si mohli jako přesvědčit, že je fakt špatný <laughs> i, i v, reálném, v reálném světle. Jo, že tam různě po tom obchodě jsou, jsou postavené i, i ty velké sety. A na druhou stranu tam vlastně nejsou, já nevím, jestli to ještě se dělá, ale vím, že asi v těch větších obchodech je taková praxe, že se tam vystavují i moky z různých stavitelů z té země nebo z toho města, mm-hmm. že vlastně Oni to nějak pravidelně obměňují a vyhled, Lego vyhledává ty, ty stavitele ale pravděpodobně u nás by to bylo asi z Kostky Or. A v těch obchodech tam nevím, jestli se to vždycky staví něco, co se týká třeba toho města, ale vystavuje se tam prostě jako, je to takové pěkné zpestření, hmm. ale to tam vůbec Tady to není. není a ta... jestli ta praxe vůbec ještě, ještě pokračuje. Já jsem
0: naposledy byl v draženském obchodě a nic takového tam neměli. A to už bylo taky podle toho nového konceptu. Takže možná, že to zrušili. To, že
1: to, že že to no. A no, pak ještě takhle, to funguje, myslím si, že někteří čeští vystavovatela teď jsou v LEGO House, kde je ta Masterpiece Gallery mm-hmm. s, těma, s těma dinosaurama. Tak tam teď myslím, jsou nějaké české, české, jo, české stavby. Super. Čeští stavitelé tam jsou tam vystavují. A tam, tam to vlastně funguje přesně tak, že to je to jako Masterpiece Gallery. To znamená, že se tam vystavují ty nejlepší moky, jak kdyby z celého světa. A je fakt, že když já jsem tam byl, tak tam byly tam byli jako stavitele, kteří tady znám i já, hodně mm. slavně yeah, yeah, yeah. byl tam. Často sdílím Andrea Latanzia z yeah. Itálie, na mm-hmm. ten 74, tak třeba ten tam byl vystavený zrovna.
0: Já myslím, že k tomu obchodu je to asi všecko, nebo jo. máš ještě něco? Mně napadá no, ještě to... vlastně poslední věc a nevím, nechci nikomu uškodit teďka ze zaměstnanců Lega, ale když se znovu vrátím k tomu polskému mm-hmm. zaměstnanci, jehož jméno se ani neodvažuji vyslovit, protože víte, jak vypadá asi polský jména.
1: Byl to přemysl? Přiměk? Při, při při při, při... No něco takového, Nebudu se
0: o to pokoušet. Každopádně mě se na něm strašně líbilo, že za první byl zapalený Fanda a za druhý se nebál i kritizovat. Mm-hmm. A nevím, jestli to můžou všichni zaměstnanci nebo jenom díky tomu, že to byla ta otvíračka jakože neveřejná a že jsme se jako zakecali, ale... Vlastně on se mě sám vlastně zeptal na to, jaký mám názor na Black Panthera. A když jsem jako se na to netvářil, tak on vlastně taky přitakával, že jako se mu to úplně jako nelíbí. Pak jsme se vlastně bavili o Razer Crest Mandaloriana. Takže tam jsme taky jako říkali, že co, co, co se nám líbí nebo nelíbí. Takže to se mi líbilo, že to nebylo jako že je to nejlepší, kupte si to, prostě to musíte mít, ale že že se dokázal bavit i jakoby v kritickém světle.
1: A to byl ten Christian, který vlastně jsme se bavili o tom Life of George a, mm-hmm. a potom i o dalších pokusech Lego o AR a on, on zmínil vlastně Lego Hidden Side jo. a já jsem potom já video. jsem potom jako, <laughs> vypálil to Lego video a on se jako, chytal za hlavu, že OK, okay to jako, se úplně Lego video byl náš ultimátní fail. <laughs> jo, tak
0: jako a aspoň, si to uvědomili a ne, nesaží se no. nám to jako za každou cenu dál. Te je, zké, no. je fakt, že
1: právě tím, že tam byli uh, novináři, uh, tak právě tím tuplem jako by asi, kdyby to měli zakázané nějak, tak by to neměli zmiňovat, právě před, před těma mm-hmm. lidma, kteří jako právě mi uh, to, to upiště, potom, potom uh, posouvají dál ty informace. Že, no? <laughs> jo.
0: Každopádně bylo to super
1: zážitek. Ještě jednou děkujem Filipovi. Bylo to super, bylo to, jak, jako říkám, jeden z nejlepších zážitků hned po návštěvě Legolandu, když mi bylo 10, tak, tak <laughs> fakt, fakt užil jsem si to pecka. Asi co se mi líbilo nejvíc je to, to, že jsme si tam povídali s těmi lidmi z Lega a že jsme zjistili, že oni jsou tak trochu jako Lego nerdi a, a že to nejsou jenom lidi, pro které je to jenom práce, cože? Je, což je skvělé a zvlášť jako u toho Kristiana, který jako je v nějaké manažerské pozici, tak, tak OK, tak a má takovou dlouhou historii v té firmě, tak mě to tolik nepřekvapuje, ale u těch zaměstnanců, kteří... Vlastně... Co jsem četl, ještě komentáře k tomu otevření, tak lidi tam psali, že vlastně všichni zaměstnanci toho obchodu, i ti čeští, jako byli, byli skvělí, že se k ním chovali skvěle, že, že celé to otevření, že spousta, spousta lidem ani nevadilo, že, že čekají v té, v té frontě. Já si myslím, že někdo tam psal, že ten... Právě ten přemysl, že, že obcházel ty lidi a říkali jim náhodné fanfekty o Olegu. Dávali kostičky, ať si něco postaví. Jo, jako perfektně, protože to bylo zvládnuté a, a že i ti čeští zaměstnanci jsou jako nadšenci. To je ten... jako super asi chrám, chrám pro fanoušky, který už konečně máme taky v Česku a nemusíme kvůli němu do zahraničí. Tak. je super, já tam osobně, já tam pojedu pokaždý, když pojedu do Prahy, tak se tam stavím. No, tak se tam uvidíme. Aspoň, aspoň <laughs> omrknout, aspoň omrknout stěnu, co tam je nové. Jo.
0: Tak myslím, že jste to úplně krásně zakončil a můžeme jít dál. A v téhle části se podíváme na novinkové sety, které vyšly nebo byly odhaleny od posledního podcastu. A tentokrát to bude docela stručné, máme tu vlastně jenom jeden set, ale za to opravdu velký, je to Eiffelova věž. Co si o to myslíš?
1: Já bych jsem si někde psal, že tenhle set u mě asi nejvíc ze všech letošních setů způsobil takový wow efekt, protože ono, ta Eiffelovka, respektive její krabice líkla docela, docela hodně dopředu, já nevím, to víc týdnu. než týden. No. Možná i dva. A jako... Viděl jsem, ji, viděl jsem ji na té krabici a říkal jsem si, OK, tak to bude určitě propracovanější než ta z toho roku 2007. Vypadá, jako, že, že ten tvar bude jako fakt dokonalější. Ale když to zveřejnili, tak vlastně jsem si říkal fakt wow, že oh, klobouk dolů před tím designérem, protože ten tvar určitě nebylo jednoduché, jednoduché vystihnout, že, protože ona je celá jako zaoblená, Tak nem nebylo jednoduché určitě vysíhnout z hranatých kostek, když dneska ty díly to umožňují vše možné tvary. Ale když jsem se ještě podíval do detailu, když vlastně jedna, jedna z těch uveřejných fotek je fakt jako hodně do detailu, tak vidíš, že ta konstrukce je tam fakt jako krásně znázorněná tak, jak je, tak jak je v reálu, jo? že tam jsou využité dílky, které ani nevím, jaké to jsou. A třeba mně se hrozně moc líbilo, že, že úplně taková jednoduchá věc, jak máš, jak máš nýty na, na té ocelové konstrukci, mm. tak vlastně na té se to uděláne tak, že to je normální jako brick, normální kostka a vlastně ty study jsou ty nýty. To mm. mi přijde jako super, že se nepoužívají, nepoužívají teď jenom ty nejnovější dílky, které umožňují vše možné tvary, ale že vezmou i tak obyčejnou věc, jako je obyčejná kostka 1 x a, a hodí tam a vlastně Krásně to, krásně to reprezentuje uh, tu, tu nosnost jenom té ocelové konstrukce nebo ten, ten, ten pilíř. A, a ty study jsou ty, ty To mi přišlo jako super, super detail, který se dá udělat jenom z obyčejné kostky. Hmm.
0: Já když jsem ty detaily viděl, tak mě napadla úplně jiná věc. No. Jak se na tom bude sakra utírat prach. To bude takový peklo. Protože uh, vlastně takový to tak mřížový, nebo já nevím, jak to mám nazvat, no, ne? no. jako, nejsem architekt, tak ono je to tam vlastně... Uděláne dobře. No ne? je to jako krásně, jako vypadá to fakt super ale je to vlastně z, z drobných dílků a tam je prostě tisíc různých záhybů a bojím se, že to bude fakt jako peklo na udržbu ale tak jako
1: dobře. Já ti potom ukážu, já jsem si koupil takový takový vysavač a... Já o tom chci udělat další pokračování. Jak jsem psal o zežlutých kostkách, tak chci psát o prachu a o všeobecně špinových kostkách. A mám, mám nad, koupil jsem si od Xiaomi, je to takový vysavač, který je takový do ruky a má takový kartáček na konci, a tak můžeš převysávat úplně celé Lego. Dobře,
0: takže to by, to, by, to, by dělat, to by mě dělat jako bundle, prostě Eiffelovka a k tomu mám v tom prostě zavařený v tom
1: jednom balení prostě jako dárek zdarma a to je ten vysavač. Ne, dělám si srandu. To je, on je jako rozšroubovací a tam má jako takový malý zásobník. To znamená, že nemusíš se bát něco vysát, hmm. protože to máš jenom rozšroubuješ a má, a vytáhneš to ven.
0: Ne, jako Eiffelovka je fakt krásná, o, ale jak už jsem psal v tom článku novinkovém, tak bude to chtít asi jako si na ní dost místa, protože to zastřečitý někam by byla škoda.
1: Právě mi se líbí, jak to tam těch jako lifestyle lifestyleových fotkách, no, to je, jako oni to mají vždycky jako až předizajnované, ale, ale je to super nápad, jo? třeba tady si to dokážu, taky tu Eiffelvku, kdybychom ji měli takhle v rohu, ta Eiffelvka má nádherný design, jak ta věž reálná, tak prostě i v té malé, malé variantě a v, i když nejsem úplně fanoušek vystavování setu doma, nebo někde na poličkách a tak, tak to si dokážeš představit, že to je prostě kousek, který si někde fakt dáš do obýváku, dokážu si přesně představit pěkně na designovaný obývák, hodíš to tam normálně na zem, ne, ne na nějakou poličku a ještě třeba k tomu nějaký kytky nebo něco takové dokázalo, Když <laughs> si to představit, že to vypadá pěkně a že to jako osloví úplně každého, kdo tam přijde. Že každý člověk, který do toho přijde, nebo když to budeš z v tak každý kdo přijde, tak první, co, co jako mu vrazí, si je ta Eiffelovka. A tak se přijde na něj podívat a pak ještě podruhé ho když překvapí to, že to je, že zlega. To je zlega. Jo, jako fakt, mě to, jako stojí to hodně, ale problém mě je super kousek. Uh,
0: to mi připomíná, uh, nevím, jestli to bylo dneska nebo včera, zahlídnul jsem fotky, že už jsem na nerdu, že už stihli Eiffelovku postavit a nazdobit jí ozdobama, takže už ani nemusíš kupovat stromeček. <laughs> prostě dáždíš na to nějaký větvičky, nějaký koule a máš, máš nazdobeno. No,
1: protože ono už si ten stromek stejně nebudeš moc dovolit, až si ji koupíš. Bylo by super, když kdyby k tomu, jak jsou takové ty firmy, co prodávají ty osvětlení, tak kdyby k tomu dělali, že uh, ta Eiffelovka tak bliká uh, v noci. Jo, jo. Tak kdyby jsi ještě k tomu tohle to mohl koupit a je to perfektní.
0: A Nebojím se o to, že by do pár týdnů nebylo na trhu to uh, Jinak. Je to fakt nádhera. Jako je, to, je to krása. Je to nejvyšší set vlastně v historii Lega, a druhý nejde na půl, metru, na půl metru. A druhý největší, co se počtu kostek týká mm, 10 jedna To mě trošičku jako rozhodilo. To máš rád To mě rozhodilo. Já jsem jako držel jsem se, abych to tam neskritizoval, že co to má jako být. Že by tam bez jedné kosky by se to určitě obešlo. Mohli si dát tu práci.
1: Nikdo píše, že to, je, že to je brick separator, takže jo. Jako, že ten nemusí
0: dál. Jasně. ne nemusí dát. To, je to krása a upřímně ta cena mě ani neuráží,
1: jako přijde mi úplně v pohodě. Já je to fakt monstrozní. No. Je to fakt, vidím, dokážu si to představit, jako, když si koupíš nějaký, nějaký fakt designový kousek dobytu, něco co je jako, třeba stojí 20 tisíc nějaká, nějaká koutka nebo nějaký, nějaký stolek pod televize, jo? když Fakt si řekneš, za tohle chci utratit tyhle peníze, že to fakt pěkné a fakt to bude vypadat uměnové dobře. Tak tohle si, nebo třeba i nějaké umělecké dílo, nějaká soška nebo něco, tak tohle je tak perfektní, že tohle to může suplovat. A, takže vlastně, jo, a lidi za umění jsou schopni utratit mnohem víc peněz a tady máš ještě takový ten pro někoho možná benefit, pro někoho možná a, negativum, že si, to můžeš, že si to musíš postavit sám. Pro nás určitě benefit, i když zase na druhou stranu tam asi budou hodně jako repetitivní části, to, kde prostě stavíš asi xkrát to samé. To
0: jsem chtěl teďka právě zmínit, no, že, že na jednu stranu se mi líbí, že LEGO zvolilo vlastně navrhl tenhle set tak, aby se stavěl podobně jako, reál, jako ta reálná Eiffelovka, mm-hmm. takže prostě od nahoru logicky, ale
1: <laughs> jakoby, v těch ty reál,
0: jakoby ty segmenty, jak mm-hmm. šly vlastně za sebou, což je jako super, člověk se trošku i něco možná rozví o té architektuře, předpokládám, že v návodu, v návodu tam, tam bude určitě zmíněna nějaká historie a ten architektonický jako vývoj. Na druhou stranu jsem přesně chtěl zmínit tady to, že vlastně čtyři ty nohy, z každé strany prostě to stejný, prostě až,
1: až do té špičky vlastně budeš stavět čtyřikrát vždycky to stejný. Na druhou stranu jako zase máš to jako stavění na určitě několik večerů no. zimních, to určitě. <laughs> takže jako i to je ta přidaná hodnota, že jako fakt to asi budeš stavět fakt dlouho a kdo teda rád staví a kdo to má, třeba Lego se snaží teď propagovat, ty se ty prodospěle jako takovou relaxační činnost, mm-hmm. něco jako jsou ty omalovánky pro Antistresové. Ano, přesně tak tak uh, v tomhle strom to asi splní ten svůj učila.
0: Jo, takže Eiffelovka, překvapení tohohle roku, asi. Uh-huh, Podle mě se tu pro dospělých jako určitě. top. Teda tak zase velký překvapení to nebylo, když nám trochu unikla, ale...
1: Jo, ale pro mě to bylo, jak říkám, v těch detailech a v tom, jak je to, jak je to perfektní. A líbí a... se
0: mi, že tam je tam i ten parčík dole. Uh-huh. Že vlastně mohli to udělat tak, že stojí prostě sama o sobě, by na čtyřech nohách, ale udělali i ten detail. a. Uh, Teď nevím, jestli jsme to byli my, nebo někde se zahlídnul video, jakoby, kde nějaký designer to představoval, byli jsme to my.
1: A ne, ne, to ne. jsem nezdělal.
0: Ne, tak tam bylo prostě... Trošku jsem se až bál vojeho, jako, nervy, že on to skládal na sebe a ne, evidentně to neměl, nebo přišlo mi to tak, tam nebyl vidět sporek úplně, ale přišlo mi to, že to nemá na tom parčíku. Ty nohy, že nebyly ukotveny v té základně, on na to začal dávat ty segmenty vrchní a teď bylo vidět, jak se ty nohy má ty čtyři nohy se roz, začaly rozjíždět, <laughs> no. takže podle mě kuli tomu je tam i ta základna, protože ta, Asi, ja. ty nohy drží vlastně, aby se nemohly rozjet nápor, protože je. tak váha to bude určitě solidní.
1: A jinak ještě v tom parčíku jsou v nových barvách zelené a běžové takové ty nové silnice do Legosity, ten parčík je vlastně postavený z nich a takové ty tam modlové silnice, které jsou Super. postavené z těch 8x16. Jo. Briku o výzce dvou studů. Myslím si. Dvou dvo plejtů, mm-hmm.
0: Tak to je super, tyhle barvy to se bude hodit.
1: No jako není to úplně taková jako klasická zelená, ale je to nějaká taková kaky, myslím si. No i tak dobrý. Tak jo, iPhone vkus jsme asi probrali,
0: já myslím, že budu šetřit. A můžeme jít dál.
1: Pojďme se podívat, jaké články vyšly v uplynulém měsíci na blogu. A ten první tady vidím devět užitečných aplikací pro LEGO fanoušky a ten si napsal ty vlastně. tak co mi k tomu řekneš? <laughs> no, já jsem trochu zabrouzdal po internetu a v aplikačních obchodech,
0: vlastně jak, jak na Android, tak na Apple. A našel jsem nějaký zajímavé aplikace, který by mohly využít jak stavitele, tak sběratelé LEGO. A, takže se na to teďka asi společně podíváme a ke každé té aplikace asi něco málo řeknu a pak vyberu asi tu, která mě zaujala úplně nejvíc okay. a, začnu, začnu dvěma aplikacemi přímo dílny LEGO Group, to jsou aplikace LEGO Builder a LEGO 3D Katalog obě dvě jsou dostupné na, na Android i iOS a vlastně ten LEGO Builder to je to není nic jiného než, než vlastně katalog, katalogu ne, katalogu, ne, návodu.
1: Jo. Mhm. <laughs> jo. A vlastně je to ta digitální kniha na jo, je to těch návodů.
0: Jo, je to přesně tak. Takže pokud, pokud se vám stane to, že, že návod k nějaké stavě si ztratíte, nebo já jsem tam zmiňoval i vlastně, že by se to mohlo hodit lidem, kteří třeba hůř vidí, a nebo, nebo se jim líp čte z displeje než, než z papíru, mhm. že upřímně třeba já mám problém s tím, že uh, mám doma docela ostré světlo, a třeba když jsou ty katalogy s černým pozadím, tak se mi to leskne a a pak se třeba špatně rozlišuje hnědá, šedá, černá. Právě,
1: já vím, že nějakou dobu, nevím jestli to trvá do teďka, ale vím, že nějakou dobu, období uh, byl docela problém rozznávat tmavě šedou a černou. Přesně tak. Ale nevím, jestli už to nefixli. Ne? Jo. Si jistý.
0: Takže, takže přesně tady ta, tady ta aplikace se může pro tyhle ty případy hodit, protože tím, jak je to v digitální podobě a když si, to, když si tu aplikaci spustit třeba na, na tabletu nebo na nějaké větší obrazovce, tak, tak se dá přesně dá se zoomovat a, a člověk si prostě může přiblížit i nějaké třeba drobnější detaily na té stavbě. Takže, takže to, to jako hodnotím určitě dobře.
1: A já už jsem tady říkal, že vlastně mě se líbí, a já jsem byl překvapený tím názvem, protože a te pak mi došlo, že oni ho nedávno měnili, protože to bylo, jsem to jmenoval, ono má Lego návody a teď jo. se to jmenuje Lego, Builder, LEGO jo? Builder. A já vím, že tam si můžeš vlastně, tím, že tam přidáváš ty návody, ty si je tam přidáváš pomocí QR kódu na tom tištěném návodu mm-hmm. a ten, každý ten návod, který si tam přidáš, tak se ti vlastně přidají jako do sbírky. A ty si potom můžeš vést jako takovou svoji myslím. virtuální sbírku není to tak pokročilé jako Brixet nebo tak, ale je to základní přelad zároveň to nejde úplně do historie protože myslím, že tam jsou návody do 90. let jo, maximálně jo, jo, není to úplně jako a, takže když máš něco staršího, tak to tam nemůžeš přidat a ještě tam je jedna věc a to je stavění s kamarády je to v té aplikaci, myslím že některé sety mají možnost tu, tu, tu funkci stavět s kamarády a v tu chvíli vlastně podle toho, kolik máš těch kamarádů, každý musí mít svůj vlastní telefon a, a tam tu aplikaci a vlastně ty se, ty jsou navrž- ta stavba těch se tu je navržena tak, aby to třeba, já nevím, myslím si, že to je až třeba pro šest lidí nebo, nebo pět a, a každému se zobrazí určitá část, část té stavby a každý může samostatně stavět a potom to dají všecko do, dokupy a je, je to jenom Určitě určitých setů, já myslím si, že ze startu jich bylo jenom 6 mm-hmm. a ty to možná ještě rozšířili o další ale je to taková zajímavá věc, jak jako kolektivně skládat sety a, a nemusíš sdílet jeden návod yeah. a zároveň víš, že to můžeš prostě takhle rozdělit a, a a vlastně se ti to nerozbije ten postup testování, že mm-hmm. vlastně jo. je to navržené tak, aby všichni mohli stavit spout.
0: Jo, tady ta, tady ta funkce je třeba u nedávno představeného jazzového kvartetu. Mm-hmm. Tam to přímo jako by Lego promovalo, že vlastně každý staví jedno Jen z těch hudebníků mm-hmm. a potom se to vlastně dá dohromady na jedno pódium a to. Uh, jenom jsem chtěl ještě doplnit, že nemusíš se tam ty návody přidávat jenom pomocí QR kódu. Můžeš se tam dovolně vyhledat, jo? Jo, aby, aby jsme si to jako by upřesnili. Takže to je Lego Builder. Za mě jednoduchá aplikace, ale plní svůj účel a Jasne, je úplně v pohodě. Super. Ta druhá odlega je LEGO 3D katalog. A jak už název tak trochu napovídá, je to vlastně to vlastně něco podobného, jako jsme viděli v tom LEGO obchodě. Jsme se bavili mm-hmm. o tom, že ukážeš ten, tu krabici a ukážeš ti 3D D mm-hmm. vlastně model, ale tohle to funguje vlastně u vás doma. Mm-hmm. Takže vyberete si model, naskenujete ve, ve svý podstatě Nějaký to vaše okolí stůl nebo podlahu, nějakou rovnou plochu, ale uh, tato aplikace vám na tu plochu promítne v rozšířený realitě ten set. Takže se ho můžete obcházet, dívat se na ně ze všech stran a jsou tam i nějaký malé drobné animace. Mm-hmm. Ty panáčky se trošku pohybovaly, letá tam nějaký ptáček, no. jeřábězí nahoru dolů. Možná,
1: že to bude, bude využívat úplně stejný Podle mě model, to jako no, ta, ta funkce v tom obchodu. Já si
0: myslím, že to běží na stejném nějakém mm. engineu nebo něco takového. Bude to, bude to hodně podobný. No, tady asi není, není o čem. Příliš mluvit. Aha. Ale jako je to šikovná aplikace, když třeba vybíráte něco pro děti nebo, nebo i pro sebe to je jedno, a neumíte si představit, jestli se vám to na nějakou poličku vejde, jak to bude vypadat u vás v interéru. To se může hodit zvlášť u těch setů pro dospělé, třeba. když si to plánuješ jako fakt dekoraci třeba a chceš vidět, jak to bude vypadat ty kitky na této poličce nebo na parapetu, tak si to prostě promítneš. A...
1: Já myslím, že podobnou aplikaci mají. IKEA, že jo? Takhle jo, si můžeš jo, jo, jo. vyzkoušet přesto já jak to bude u tebe doma vypadat. Takže
0: oh. jo. Je to, je to přesně tak.
1: Takže to jsou tyhle dvě apky od Lega a teďka jdeme
0: dál. Mám tady vlastně aplikace Brick by Brick a Brick Search. Vlastně jejich funkce je prakticky totožná. Rozdíl je u nich v tom, že Brick by Brick je pouze pro Apple zařízení a Brick Search je pro Apple i Android. A tyhle aplikace vlastně jsou obdobou Bricksetu. Brickset.com, kde je vlastně asi největší databáze prostě Legosetů od úplného začátku, takže ať hledáte, co hledáte, tak to vždycky na Brixetu najdete a ta, tyhle ty dvě aplikace si vlastně berou data uh, z databáze Brixetu.
1: OnBrixet a... on Brixet, umožňuje uh, vlastně sdílet API, uh, že vlastně musíš si o to požádat, ale když, uh, já jsem se o to kdysi zajímal, že uh, když napíšeš, že máš nějaký svůj projekt, ten projekt jim popíšeš, a tak oni ti, on ti dají přístup k API, a to je asi jeden z těch využití, pro které. Jo. Protože to je, jak kdyby rozšířuje ten Brixet na mobilní zařízení, mm-hmm. takže to je i v jejich zájmu. A vlastně ne, je škoda, že sám Brixet nemá svůj vlastní aplikaci. Uh, oni mají, ale jo? už
0: není uh, strašně dlouho aktualizovaná Aha. a podle mě už ani nepodporovaná. Mm-hmm. Jo, někde jsem ji zahlídnu a, a měla strašně špatný hodnocení a byla už jako hodně stará. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tyhle tyto, tyto aplikace prostě využívají ty, ty databáze vyhledávání informací ke stavebnicím a možnost se do sbírky, to jsou asi jako by je, dvě hlavní. Je, je super, že
1: mít přístup k té sbírce jinou, jo. to je fajn.
0: Jo. tady asi není o čem už dál mluvit, takže se posuneme dál. A mám tady tři aplikace pro sběratele minifigurek. Mm-hmm. Tady uh, první dvě, to je trochu matoucí, obě se jmenují Minifig Collector ale jsou to dvě aplikace od dvou různých vývojářů, Jedna je pro Android, jedna je pro Apple zařízení. A tady u těchto prvních dvou aplikací je, ty jsou zaměřené čistě na sběratelské série, na kolektorky, takže uh, umožňují zase dělat si svoji sbírku um, sběratelských minifigurek. Teďka už je 24. a 5. série.
1: Vím, ale jako dává mi to smysl, protože jsou lidi, kteří právě Zbírají víceméně méně jenom ty sběratelské ty ty, ty série a a, a mít jako kompletní něco, jak si říkal ty, že když už něco sbíráš, tak, takže to chceš mít kompletní, takže mi to dává smysl. Zároveň je to takové, takové no. hravé, že si můžeš prostě, asi to máš jako dobrý pocit z toho, když si, když si to přidáš to, to, to jo, jo. do té sbírky, takže to je super. No.
0: Jo, dá se s tím machovat pak na cestách. <laughs> a, a tyhle ty dvě aplikace zase berou data z Brixetu, mm-hmm. to prostě lepší databáze nemáme v tuto chvíli. A tou třetí aplikací pro sběratele figurek je Brickmanky dostupná na iOS i Android. A tahle aplikace se o těch dvou předchozích liší v tom, že podporuje všechny figurky, minifigurky. Nejenom sběratelské, ale vlastně všechny. Takže pokud pokud se nezaměřujete čistě jenom na ty sběratelské série, tak si tady tady můžete vlastně udělat, udělat sbírku ze všech možných figurek. A, a super na této aplikace je, že dokáže ty figurky rozeznat právě pomocí fotoaparátu. Takže prostě nafotíte, nafotíte pomocí fotoaparátu v mobilu nebo v tabletu svoji figurku a aplikace pomocí nějakých chytrých algoritmů prostě rozpozná, o co jde a prostě vám ukáže ty informace k té figurce a pak si ji můžete rovno zařít. A ona to
1: rozpoznává podle toho Torza, ne? Jo, podle, hmm.
0: podle torze a podle potisku vlastně těla figurky.
1: Mm-hmm. A to je super. No. Jako, že to je takové asi nejblíž k tomu. Já, pro mě byla úplně super aplikace, protože často v různých skupinách na Facebooku, kdy se lidi ptají, našel jsem tenhle ten díl, našel jsem tohle tu figurku a nevím, z čeho to je, tak tohle ještě pomůže s tou figurkou, jo. teď by to chtělo ještě něco na ty dílky. A právě nedávno jsme si všimli takového. Není to úplně problém, mě ideální cesta, že to bude přesně jako aplikace do telefonu, ale existuje věc, která se jmenuje Instabrick. Ano. A která, která byla úspěšná na Kickstarteru a stále funguje. Teď nám oběma na to vyskočila reklama na Facebooku, takže mají asi nějakou propagaci. A asi, jestliže se zajímáte o Lego, tak vám to taky vyskočí. A, a tady tohle to funguje tak, že a si musíte koupit takovou speciální skenovací krabičku, která je myslím postavená z Lego kostek.
0: Je to takový box. Aha vlastně stěny jsou z Lego kostek Aha. a to mám pocit, že si musíš dodat sám. Aha, a potom, <laughs> to zajímavé řešení. A potom vlastně vršek třic, uh, vlastně vršek té krabice obsahuje zespoňa kameru a letkový diody, který osvětlej ty kostky. Vlastně to postaví se z toho vlastně krychlé, do kterých se vloží z jedné strany, z jedna stěna je prostě dutá, nebo prázdná, vloží se do toho ty kostky, kamera na té vrchní stěně prostě naskenuje a dokáže pomocí nějakých
1: to je super. trochu je...
0: rozlišit vlastně o co jde a jaký jsou tam
1: kostky vložené. To je, to je pecka a vlastně ta databáze tam je asi velká a asi bych si rád vyzkoušel jak něco takového přece by, by mělo fungovat i na ty mobily. Asi to nebude tak super, protože nemáš tam to světlo i když máš blask na hmm. telefonu. A jo, že bys si to musel vždycky dát na papír nebo něco. Jo, nevidím tam úplně takovou jako v je to lepší, tak krabička.
0: Mm, je to... Jako, přijde mi to trochu zbytečný. No. Mm. Já si myslím, že kdyby, kdyby vymysleli držák na mobil, teoreticky si můžeš postavit dvě stěny, mobil dá prostě takhle přes ně, aby směřoval foťák dolů na kus bílého papíru, pořádně rozsvítíš místnosti a vyfotíš to a podle mě ten algoritmus nebo nějaká ta... A
1: ten snímat nebo ta kamerka tam asi nebude lepší než je jako dnešních telefonů. To určitě nebude. No, plus ještě máš jako, dneska už máš takové věci jako LiDAR, to znamená, že teoreticky by ti to mohlo i jako 3D, ano, 3D model, vlastně podle 3D modelu te, te kostky ti to hmm. rozpoznáto no,
0: no tak zkusili to, vyšlo jim to na Kickstarteru, za mě osobně ten, to pro mě smysl nemá. Ještě, když se posunu dál, jenom se vrátím k tomu k uh, té aplikaci, která rozpoznává ty figurky podle Torza, tak za prvý uh, chci říct, že Jedno Torzo se může vyskytovat jako u více figurek. To znamená, ona vám ta aplikace ukáže, u kterých všech figurek toto Torzo se vyskytlo, to je první mm-hmm. věc, a druhá věc si říct, uh, ta databáze aktuálně obsahuje přes 22 tisíc figurek. To je slušné. Takže a pořád se aktualizuje. Takže si myslím, že jako uspokojí
1: asi každého sběratele. Mm-hmm. To je to určitě. Minimálně ty nejnovější, ty nové tam určitě budou všechny, že jo. třeba tam chybí nějaké z roku 70. Prozrovna zrovna 79 88 vznikla minifigurka tak jsem to nechtěl přestřelit <laughs> chtěl jsem říct třeba 73 pak vyrošel, že to je blbost <laughs> dobře.
0: dobře takže to byly minifigurky já tady v tom článku jsem zmínil ještě aplikaci Stop Motion Studio která mm-hmm. se dostupnou na obě dvě největší platformy ten název asi už vám říká co, o co půjde je to vlastně aplikace na tvorbu Stop Motion Videí ale vlastně není čistě zaměřená jako na Lego, je to prostě obecně aplikace na, na tvorbu tady, těch, tady toho druhu videí a takových aplikací je spousta, jenom prostě tahle tam měla dobrý hodnocení a, a to, takže jsem ji do tohle čánku zařadil, jinak určitě si každý vybere
1: podle svých preferencí. A stop motion filmy jsou vlastně zajímavý jako fenomen, zajímavé odvětví laga, to říká tomu, jako brick filmy. A zjistil jsem právě díky našemu Instagramu, že existují spousta uh, českých tvůrců těch filmů. A já jsem vlastně nedávno narazil na, na takový film jednoho z té komunity, myslím si, že se jmenuje Ludwice Films. A natáčel nějakého Batmana. Mm-hmm. A bylo to moje video na YouTube. A přišlo mi, jako, až mi překvapilo, jak jako kvalitní to je. Že to jako fakt nejí jako něco, co si člověk někde natáčí v doma a po domácku, ale přišlo mi to jako strašně obraz, byl profesionální, dubbing byl super, a, takže jenom jsem ho chtěl pochválit. Že <laughs> <laughs> Náhodou jsem se na toho člověka narazil a hrozně moc se mi to líbilo, protože já jsem samozřejmě koukal na, mám, mám i nějaké oblíbené tyhle mm-hmm. filmy od lidí, kteří jako to mají ještě úplně na jiném levelu a neviděl jsem, že někdo v Česku minimálně srovnatelně uh-huh. takhle co ty filmy Ječný. děláte. Tak
0: jo, máš ještě něco k těm stop motion? Ne. ne. Dobře, takže jdeme na tu lahutku technologickou, jak jsem to tady popsal v tom svém článku. <laughs> A to je aplikace Brickit. Aha. Ono to je už podle mě pár let možná, nebo rok, dva, tři, čtyři, pět, kdy tahle aplikace jako proběhla tak nějak jako internetem, technologickýma webama.
1: Já fakt nevím. Jako já jsi... Vím, že jako proběhlo nějaké kolo třeba před rokem a půl možná. Myslím, že, že jako byly Matýl Kostky, ale možná možné, že to bylo dřív, jako, protože od té doby už jsem jednou zaznamenal, jako, že projela sociálními má znova, že se jako mm-hmm. někdo objevil a vlastně ono se to potom hlavinou vyšíří ne, všude.
0: Jo. Nevím, každopádně jako o této aplikaci už jsem slyšel dřív a teď vám asi popíšu, teda, v čem to spočívá. Je to vlastně aplikace, která zase využívá fotoaparát zařízení, k tomu, aby vám v hromadě kostek vyhledala kostičky a nabídla vám, co si z nich můžete postavit. Takže na základě nějaký umělé inteligence, prostě z fotek, z fotky funguje to tak, že rozprostřete si na nějakou prostě ideálně jednobarevnou plochu hromadu kostek, tak aby tam nebyla ta vrstva zbytečně vysoká, tak nějak jako do rovinky a vyfotíte vlastně, vlastně tu hromádku. A tato aplikace prostě proskenuje celou tu hromádku, najde, najde kostky, který se hodí a nabídne vám, co z nich můžete postavit. Já jsem upřímně, když jsem to poprvé zahlíd, možná už před těma lety, tak jsem měl pocit, že to prostě rozezná 100% těch kostek nebo prostě jako z té hromady většinu. Mm-hmm. Ale byl jsem zklamaný jako na poprvé. No. Ne, povídej, řekni k tomu, co No jako
1: Já jsem to viděl už z těch ukázek, že to jsou takové, že rozpoznáme jenom takové ty hodně základní uh, kostky. A víceméně ty modely jsou myslím z těch LEGO Classic, jo, jo. to znamená, že to jsou takové uh, jednoduché modely, není to nic uh, jako uh, detailního nebo mhm. nějaké velké, že byste si z toho postavili já nevím, nějaké velké auto nebo takhle. Ale na druhou stranu i tak mi to přijde super, jo, že uh, že tohle to jsou kostky, které má více mě každý, takže ta, to použití je tam, je tam velké nebo respektive asi hodně lidí to ocení a zároveň hodně lidí si to může takhle vyzkoušet a, a, a nezahodí to po tu aplikaci po prvním použití, protože zjistili, že nemají kostky na nic, co by se tam dalo postavit. Jasně, zároveň to asi vyrábí nějak jeden člověk nebo nějaký malý tým, takže asi já nevím, jestli se to dnes pořád aktualizuje, nebo to byla jenom taková jednorázovka.
0: Ne, pořád, pořád ten vývoj běží, je to malej tým, není to uh-huh. jeden člověk, je to, je to pár lidí. Uh, aktuálně tady ta aplikace dokáže rozeznat 16 druhů kostek.
1: Tak to, ne, tak to není, jsou základní Otázka tak je,
0: je, jestli berou každou barvu jako jeden druh As- kostky. Uh-huh, uh-huh.
1: Nevím. Tak 16 druhů, jestli Jako však. není to málo, když se to takhle řekne, ale... No určitě to je barv... No, já si myslím, že... Druhů kostek aktuálně vyráběných, to znamená, že jich faktických je víc, že? protože mm-hmm. jsou některé, které se nevyrábí, tak je kolem 3 až čtyř tisíc, myslím, druhů. Mm-hmm. A že by to byla polovina, nevím.
0: To asi nemyslím, mm-hmm. to podle mě budou i ty barvy, mm-hmm. kombinace. Každopádně, jako aplikace je to šikovná, jako super nápad. Pokud na tom budou makat dál, tak se třeba ta umělá inteligence jednou dovyvine fakt v takový, že to, že to rozliší úplně, úplně každou kostičku. A úplně jako třešnička na dortu u té, té aplikace je, že ona vám nejenom řekne, co si z té hromady můžete postavit a dávám vám k tomu návod, ale ona vám dokonce řekne, kde ty kostičky v té hromadě jsou. To je super. Že vám to vlastně proskenuje a pak vám na té fotce za čtverečku je, kde ty kostičky v té hromadě jsou. Pro někoho dobrý. Pro někoho trošku ztrácí potom takovou tu radost si to s hromadě najít, jo, ale...
1: Jako je fakt, že to se je spíš vždycky prudilo. Jasně. <laughs> Proto mám systém na třídění. <laughs> Jasně.
0: Jo, takže aplikace Brickit je určitě zajímavá a minimálně jako za vyzkoušení to stojí. Jo. Myslím si, že to je to taková jako technologická... Myslím je
1: to je pro děti jako super jo? hra. Jako... Najdek, kostky, může si postavit Ale hlavně je to takové... Že, že máš další nápady na to, co postavit. Jo. A jak říkám, jako ty modely tam jsou fakt základní, takže, takže je vysoká pravděpodobnost, že skoro každý má ty kostky hmm. na ně doma.
0: Jo. Je to taková pěkná technologická hříčka, Přesně která tím. ukazuje jakoby, ty možnosti, kam se to může třeba ještě dál posouvat. Super. Tak jo, to byl článek o devíti užitečných aplikacích pro fanoušky a sběratele Lega.
1: Tak a v dalším článku se zaměřil vlastně na... na LEGO designéra, o kterém, kterého jsme tady už krátce zmiňovali. Tím je Jamie Berard, mm-hmm. a což je americký, americký designér stavebnic LEGO. Je to AFOL a jak už jsme říkali, je to, je to úplně první AFOL, který, který se stal zároveň designérem stavebnic mm-hmm. LEGO. Jo. A, no. No, půjde. A, a vlastně zdaleka ne posledním, protože i Česká republika má dneska svého zástupce, mezi, mezi jako designéry, který rovněž, uh, se k tomu dostal tak, že, že si stavil pro radost a stavil moc dobře.
0: Mm-hmm. Jasně, no tady v tom našem seriálu mistr Stavitel většinou jako máme lidi, který se neživí tím profesionálně, ale o to lípím to kolikrát jde, namrhovat různý jako úžasné stavby, ale udělal jsem už výjimku u, toho, u Milana Reindla vlastně u toho našeho českého návrháře, a u Amy Corbett, což je vlastně kolegně koleg- tady Jamieho Berarda z show Lego Masters americké, vlastně porotkyně. a mě vlastně, já je vlastně taky považuji za mistři stavitele, protože určitě. jako něco dokázali a, a určitě staví věci, které by jako jen tak někdo nedokázal a dokázali se prosadit právě i jako v profesionální konkurenci a u toho Jamieho mě strašně baví, jak se on se k tomu dostal vlastně jako slepý holoslím, jak se říká. Prostě úplně, vlastně V podstatě náhodou historie je taková, že vlastně mám pocit, že je z Bostnu. jsem psal z mm-hmm. Bostnu. Um, a on tam vlastně byl v LEGO obchodě, kde prostě nad nějakou stajevnicí LEGO se dal do řeči s nějakým chlapíkem, asi si tam prostě nad, něč- nad něčím notovali, radovali se na nějakou stajevnicí. A prostě chlap, zjistil se, že chlapík je prostě členem Lugu, což je vlastně skupina fanoušků Lega. A... Lego User Group. Ano, děkuji. <laughs> a prostě dali se do řeči a tenhle, tenhle ten týpek prostě nabídl Jamie mu ať se k němu přidá nebo něco takového Aha. prostě. A on samozřejmě neváhal, protože už předtím jako Lego bylo jeho koničkem. No tak, tak, tak se vlastně dostal do toho Lugu. A... Tady ty lugy, stejně jako u nás, jsou prostě kosky.org, tak pořádají právě výstavy. Výstavy Lego modelů svých, a že mi prostě najednou takovouhle výstavu jel s nějakým svým modelem a tam potkal profesionálního návrháře Lega, který mu navrhnul, ať se přihlásí na konkurs na profíka. Mm-hmm. No, ono to vyšlo, a tím se právě ten Jamie stal vlastně prvním afolem mezi, mezi Lego návrháři, což je prostě úplně sen krásná jako story, úplně jak, jak z filmu. A Jamie jako prostě uh, samozřejmě neznáme se osobně, <laughs> to by bylo divné, ale, ale působí na mě jako strašně milý chlapík a, a strašně se mi právě na, na tom líbí, že, že prostě vzešel úplně jako z, z našich řad, když to mm. takhle mám říct, Ž, že se takhle vypracoval a vlastně asi jeho největší, největší prací nebo nej, nej má modelama, co, co pro Lego vytvořilo, tak jsou vlastně modulární domy, nejsou úplně všechny ne. A který to jsou, to se dočtete samozřejmě v tom článku. To,
1: to Když je... to by mě zajímalo, to si <laughs> já to musím. <laughs> A,
0: takže to jako, je to je prostě, prostě krásná. Já, já nevím, co k tomu mám říct. Já jsem z toho takšený, jako si v podstatě.
1: No, vlastně já si myslím, že nemám to úplně potvrzené. nejsem si jistý, že to tak je, ale je to takový mý dojem že on stál u, u zrodu těch stavebnic pro dospělé, že vlastně modulární budovy byly jednými z vůbec prvních setů pro dospělé a myslím si, že i z části díky němu LEGO objevilo tady tenhle trh a zjistilo, že dospělé fanošky LEGO baví a že dospělí fanošci mají LEGO rádi a že by to mohla být zajímavá skupina a v posledních, v posledních několika letech se potvrzuje, že to tak je a že... oni ty první modulární domy myslím ještě nebyly označené, že to, to že LEGO je... Že jsou některé strávnice pro dospělé LEGO přiznalo až někdy od roku 2020. Myslím, hmm. myslím si, že ty první modulární domy byly 16+, plus a, a až změnili se na 18+, plus až, až s příchodem té, té Adults welcome, hmm. uh, welcome řady. A... Ale i tak jako všichni věděli, že pro, pro koho jsou ty sety Jasně. dělané, byly to vlastně modulární domy, nedlouho potom vznikla ta vánoční vesnička a ty, ty různé památky světové. Lego architecture to je trošku jiný hmm. příběh, ale taky to do toho Jasně. spadá.
0: Jo. Krom těch modulárních domů se vlastně Jamie podílel, spolupodílel na, právě na těch vánočních setech. <svědí> A taky na setech s tematikou zábavního parku. Jo, vlastně, že máš dráha, kolotoč a tak dále. Já si Tohle vlastně to jeho práce.
1: Pamatuju, jak ty říkáš, že, že je to milý chlapík, tak já si pamatuju, že i když jsem měl svoje temné období, tak pořád jsem sledoval ty, ty nové sety. A tehdy, dneska už to moc nedělám, Lego, nevím proč. Teda, jako ke každému setu takovému pro ty dospělé, vzniklo designer video. A. A, a tam vlastně vždycky ten designer mluvil o tom, jak ten designer, jak, jak ten se navrhl, co mm-hmm. je na něm zajímavého, jak je to má figurky. Prohodil tam i třeba nějaké easter že třeba o, nějaká figurka symbolizuje jeho kamaráda, nebo jeho, nebo něco takového. Bylo to fakt zajímavé. A Jamie, Jamie byl, myslím si, že první, který tyhle designer videa dělal. A, a mě to vždycky hrozně moc, nejvíc mě to bavilo vždycky s ním, protože on tam byl vidět na něm fakt to nač- yeah, <laughs> jak stalo se tu nadšení. Yeah. Jako, což je, z- Málo kdy, když děláš nějakou věc, tak prostě, když chceš dělat pořádně, tak s ní strávíš strašně moc času a už, už z toho nejsi potom nakonec tak nadšený, protože to pořád předěláváš a, a dáš tomu tolik času, že ještě to vlastně tolik nebaví a už se těšíš na tu další, nebo já to tak mám, že, že vždycky mám nějaký když dělám nějakou grafiku, tak už mě nebaví tolik dělat, dodělat ty úpravy, ale už si jít na něco dalšího. zase na něco nového, něco yes. zajímavého, ale on je prostě, musel nad tím strávit hodiny a hodiny a pořád je z toho tak krásně nadšený, to se mi hrozně líbí. Z toho finálního produktu. Yes. Takže jako, fakt, <kli> máš pravdu. Jo, Jim
0: je prostě sympatiák a bude mu držet palce, ať, ať dál navrhuje krásný další sety. Yeah. A to je asi o něm všechno, já myslím, že kdo chce, tak si jeho práci najde.
1: <laughs> tak a třetí článek mám na svědomí já, i když jenom tak trošku z části, protože to je článek, který už vyšel v minulosti. Myslím si, že je dobré ji zmínit, protože dneska je to jeden z a, vůbec nejčtenějších a, článků na blogu, pro, přestože vyšel někdy v březnu 2021, to znamená skoro před rokem a půl. A je to článek, který se jmenuje Nakupování samostatných kostek Lego, kde a kolik. A je to vlastně takový, taková kompilace všech možností, které mi napadly, a, kde se dají samostatné kostky Lego kupovat. A samozřejmě jako na prvním místě tam zmiňu Bricklink, a ke kterému mám na blogu dvoudílný, dvoudílný a hodně, hodně obsáhlý návod. Já vím, že Bricklink prostě pro mě byl když jsem ho poprvé objevil, tak to pro mě bylo něco neskutečně zmateného. To, 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 ten, ten, to prostředí to, to, té stránky. Dneska už je to trošku lepší, když ne o tolik. A to prostředí pro mě... I ten, i ten systém samotný, že vlastně ty tam vstupuješ s tím, když o tom něco nevíš, dostatečně, dostatečně množství informací, tak tam vstupuješ s tím, že to je nějaký jako obchod. Ale, ale on to není obchod, no, to je platforma a tam, tam existují nějaké malé obchody. Ve kterých ty můžeš nakupovat. A každý ten obchod je jiný, každý ten ty obchody jsou z celého světa. Když vlastně hledáš nějaké kostky, máš tam nějaký svůj seznam kostek, které si chceš koupit, tak ono ti to kombinuje ty obchody a vlastně ve finále třeba se ti stane, že nenakupuješ z jednoho obchodu, což je ten záměr, kterým tam jdeš, a nakupuješ z pěti různých. Můžeš si samozřejmě to filtrovat podle lokace, to znamená, já si třeba dávám Evropskou unii, protože nechci nakupovat z celého světa kvůli poštovné moclu a takovým věcem a, a vlastně nakupuješ třeba ze Španělska, z Česka, z Polska a z Velké Británie a takže ti to vyjde i celkem draho na poštovném a zkrátka mi to přijde pro nováčka úplně jako strašně zmatený, zmatený svět, který ale může být strašně silný, je to, je to super tam nakupovat ty dílky, než tam prakticky cokoliv v jakémkoliv množství. <laughs> Takže a proto jsem tomu věnoval na blogu dvoudílný návod, který fakt jde do detailu, vysvětluje každou jeho funkci, tak aby, aby bylo co nejjednodušší na něm nakoupit pro úplně, úplného neznávce. Doufám, že se mi to povedlo. Snad už někdo, už několik lidí jsem na to odkázal, tak snad už někdo díky němu se mu podařilo i zdárně ty kostičky získat.
0: Já jsem chtěl na tomu Briklinku jenom říct, že uh, přesně ty pocity, jak jste říkal, tak jsem měl. Mm-hmm. Já jsem se dokonce i nechal napálit. Nebo na, ne, napálit, byla to moje vlastní hloupost, že uh, jsem prostě dal koupit set, aniž bych věděl, jaký bude poštovný. Mm-hmm. Nebo ne, set nějaký kostky. Uh, takže jsem si koupil kostky za 20 korun a zaplatil jsem poštovní verzi třistovky, <laughs> protože to bylo někde z Austrálie nebo odkaď. <laughs> takže... Uh, Jo, ten článek si určitě prohněte, protože ten Bricklink je to teďka jako docela složitý. Mm. A než půjdeš dál, ještě chci tady zmínit, že Bricklink má vlastně českýho autora. Já vím. Jo, jenom jako <laughs> pro naše posluchače. To je taky říct, jako
1: že... super by bylo udělat o tom článek, no? jo. Já, já jsem, no, si o tom potom pátral do konce.
0: tak tohle to jsem chtěl taky napsat, takže můžeme dát, <laughs> dohrom- můžem dát informace do. Jak to dá, myslím,
1: nějaký, nějaké poznámky.
0: Jo, že Dan Ježek, myslím, že mm-hmm. se jmenoval tak uh, trochu smutný osud, ale, ale jenom chci, aby, jsme, aby naši posluchači věděli, že česká stopa v LEGO prostě uh, je celosvětová.
1: A vlastně, když jsme o toho tak Brickling dneska vlastní LEGO, jo. to to možná taky ne všichni. Budou jo, tam,
0: vidět. tam vlastně trochu mezi komunitou byl trochu strach, co s tím vlastně LEGO po převzetí udělá, ale zatím se nezaznamenala nějaký... Uh, Hodně negativní věci. Jo, vím. Jedna negativní věc je, Lego z Bricklinku odstranilo nabídky na produkty na kouření. Lego dřív dřív vyrábělo propagační předměty ve stylu stylu popelník, zapalovač. Uh, f- jo, to je svědní
1: fun fact.
0: Jo, to... se <laughs> uh, Jo, Lego dříve vyrábilo právě tyhle uh, propagační předměty, zapalovače, popelníky a uh, myslím, že zapalovač byl takový klasický, prostě levný, ale pak tam byl i jako z, od Zipa s logo brandingem. A uh, tyhle ty věci se daly taky prodávat uh, přes Bricklink, prostě cokoliv, co bylo od Lega a co to přezalo Lego, tak tyhle ty uh, Škodlivé prostě věci uh, musely být odstraněny, takže tohle už na Bricklinku nekoupíte. já
1: myslím si, že aj neoriginální věci, takové ty doplňky, už jsme jo. se tady o tom jenom bavili, jo? jako třeba zbraně, nebo jo, jo, takové jo. ty, které jsou jako s Legion kompatibilní, ne, neporušují žádný jako Lego, LEGO Trademan, nebo copyright, ale, ale vyrábí je třetí, třetí strany. Jo? Jo. To se tam dřív prodávalo, nebo třeba různé brnění a nevím různých tvarů a tak na a tak to myslím, že se tam dřív prodávalo. a a s příchodem lagá to skončilo no a dalším zdrojem, kde se dají nakupovat dílky a kde to to může být poměrně výhodné, je LEGO samotné a právě proto jsem teď ten článek vytáhl znova protože jsem ho aktualizoval, protože Nejen, že došlo k, k otevření českého LEGO obchodu, to znamená, že já jsem tam dřív psal, že nejblíže to do LEGO obchodu od nás do Vídně, nebo do Drážďan, nebo do Lipska. Tak dneska už máme vlastní obchod, takže to jsem tam aktualizoval. Plus samozřejmě jsem tam přidal, že konečně je známa i cena kilínku na Pikabrick v českém LEGO obchodě, což je 499 korun za velký a 269 korun za malý. A tím druhým důvodem je, že, uh, že nakupovat dílky můžete i přímo v oficiálním e-shopu Lega. Uh, tam je to ale taky docela komplikované, sice asi netolik jako na Bricklinku, ale je tam taky tak pár zádrhelů a to v tom, že uh, ty dílky tam jsou rozdělané do dvou kategorií, uh, to zna- protože některé jsou jako označeny jako nejprodávanější, to jsou ty běžnější uh, dílky. A ty, ty vám Lego posílá ze svého skladu v Polsku a potom tam jsou takové méně, méně běžné nebo zácnější dílky, které asi nejsou tolik kupované a ty Lego posílá přímo z Dánska. To znamená, že přijdou zvlášť. Ty z toho Polska ty přijdou tak do, do několika dnů, zatímco ty z toho Dánska můžou jít až měsíc. Ale mi mě se stalo, že, 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 že myšli i dva měsíce. Mm-hmm. To jsem ti říkal, že... Jsem psal na, na LEGO Support, že potom měsíci mi pořád ty dílky nedo, nedošly. A tak oni mi napsali, že OK, jasně, okamžitě posíláme je znovu. A přišli mi do pár dnů. A potom ještě po několika dnech mi přišla ta původní objednávka a to bylo fakt po dvou měsících od, od z toho zadání. A bohužel problémem u těchto těch dvou kategorií je to, že. Uh, Každá má nějaký, nějakou minimální částku, kterou musíte utratit, aby to bylo bez poplatku. A to znamená, že pokud máte objednány dílky v obou kategoriích, tak v každé v každém musíte mít alespoň utracených 290 korun, jinak budete muset platit poplatek a ten je ve vyšší 70 korun, 77 korun u té tě, nejprodávanější části a 154 korun těch, u těch zácnějších dílků. Hmm. A taky se vyplatí kupovat. V minimální části aspoň 1400 korun, protože potom máte poštovné zdarma. A pokud všechny ty hranice má, máte splněny, tak v tu chvíli se začíná už pomalu vyplácet nakupovat uh, v oficiálním e-shopu LEGA více než na Bricklinku. Ne, ne vždycky, neplatí to úplně absolutně, ale teď při posledním nákupu to bylo celkem dostílku, které mi vyšly výhodněji tam. Protože jinak to množství těch kostek je velké a často bývají levnější než na Bricklinku. Minimálně, když třeba nakoupíš, nebo nakupuješ 500 kusů od nějaké kostky, tak v takovém množství už to bývá čas, často výhodnější na LEGO. A jednak já ještě vždycky nakupuju ty dílky, když platí akce dvojnásobných VIP bodů, což je několikrát do roka. Za mě se na to vyplatí počkat. A ještě vždycky k tomu dostanu ještě nějaký dárek zajímavý. Takže v tu chvíli už, už to je celkem výhodné. A hodně jako poměřuju, co se vyplatí nakoupit na bricklinku a co se vyplatí koupit na Lego, protože tam je to fakt... Jednak na Bricklinku platí, platíte několik poštovních tady, tady ho máte od 1400 kron zdarma, takže mm-hmm. tohle všechno je třeba jako porovnávat, co se, co se vyplatí kdvě. kde. To byly dvě hlavní možnosti je nakupovat dílky a vedle toho tady máme ještě české e-shopy, které spoustu z nich najdete taky na bricklinku a spousta, z, spousta z nich má také a, svůj, vlastní nějaký, svůj vlastní e-shop, který má je na internetu své vlastní prostředí. A tam se, tam, se to, tam se to liší, obchod od obchodu, a, a v tom, jak vlastně třeba ty, ty dílky třídí, jestli je tam třeba na Bricklinku najdete, najdete vždycky, čísla po, teda vždycky dílky podle čísla, tam třeba to, nebo podle nějakého obecně uznávaného názvu, který, který ten, ten Bricklink využívá. Ty české e-shopy, často jsem si všiml, že třeba používají nějaké vlastní názvy, které, si jako, které jsou české, k tomu, aby se tam víc orientovali lidi, kteří jako nejsou afolové, ale spíš třeba rodiče, kteří chcou dokoupit nějaké dílky. A třeba i podle těch čísel tam, podle těch čísel tam ty dílky nenajdete, které hledáte. A, a musíte to procházet ručně podle těch kategorií. Na druhou stranu určitě je tam levnější poštovné. Určitě, když je nějaký problém, tak oproti třeba zahraničním obchodům na Bricklinku můžete komunikovat v Češtině. Je to takové bezpečnější, je to i rychlejší, protože někdy ty dílky třeba ty vlastní milé. Věřím, že <laughs> když se nemůžeš dočkat, tak <laughs> by zase ty, 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 ty tu rychlejší cestu. A, a... Takže když nebo když třeba ještě je rychle před Vánocema, tak je to asi rychlejší dodání z, těch Česk, z toho Česka. No a to jsou vlastně tři hlavní zdroje. A takhle jsem je sepsal, v článku najdete odkazy, najdete tam obrázky, najdete tam uh, veškeré detailní informace, včetně toho, jak třeba kombinují ty nákupy a to znamená víceméně Lego Pick a Brick, a, což je... Ne... Vyber a postav? Ano, což jsme zjistili, že stěna Pick v českém novém českém Lego obchodě má takový pěkný překlad vyber a postav, což mi přijde takový, že se tam zachovali to ačkou uprostřed, takže tam mi přijde, jak Lego vždycky dokáže zmrvit ty české překlady, tak tohle je moc a moc se mi to líbí. No, takže já většinou, já většinou kombinuju ty akce na na Lego.cz a, a, a co třeba vyjde výhodněji na Bricklinku, tak uh, kupuju na Bricklinku Často právě z obchodu, poslední dobu už ani nekupuju moc z zahraničí a spíš dávám přednost tomu, protože tady třeba mám, uh, tady jenom dole pod kopcem sídlí jeden z těch větších obchodů, uh, kde si to můžu prostě vyzvednout, když jdu, když jdu z práce nebo takhle. A je to fakt kousek. Uh, takže dávám přednost spíš tady na. Ještě je tam to poštovné levnější a jednak to máš taky rychle. Mm-hmm. Takže já spíš dávám přednost ne, ani ne tolik českým, ale jako víceméně všeobecně brněnským <laughs> brklinkovým obchodům, protože ta nabídka to, u nich je docela slušná. Jako mám štěstí, že tady je pár těch jako hodně velkých a, a člověk si za to proto může zajít, nebo to má doručené jako fakt rychle. Takže, takže já kupuju Pick a Brick a co nenajdu tam, nebo co vyjde hlavně na Bricklinku, tak na Bricklinku měl bez Brna. A, no, a to je vlastně všechno. To je, teďkom, teďkom se těším, no, jestli se mi podaří nakoupit nějaký výhodný, výhodný kup uh, na Pick Brick stěně, vybera postav v Praze. že to, to to může být jako fakt... Krásný příklad těch 400, 400, 40, 40, 407 uh, mezin rybryků za 499 Kč, to je podle mě fajn co, no? jo. A vlastně tady do toho článku jsem dával příklad, jak někdo uh, do, doslova to napsal, popsal jako, že našel svatý grál. Tady tyhle stavitele města to asi znají a tlaždice 2x2 v tom a věšere. Že našel na Pika stěně a do toho malého kilímku se mu podařilo jich nadspat 585. To znamená to v kilímku za 269 korun. To je solidní. <laughs> no. <laughs> a vlastně i píšu to i v tom článku, že na YouTube jsou různé návody, jak co nejlépe naskládat těch kilímku ty dílky, tak aby to bylo co nejefektivnější a vyšlo vyšel, vyšel vlastně to mm. co nejvýhodnější.
0: Vzmůj tepelovosti bych tam tak tři
1: kostky a šel bych dom. <laughs> Ale je to, to je taky taký umění, už to no, tu no, no, jako, Tak se podívejte do toho článku, ty dlaždice dvakránová tam jsou fakt, fakt umělecky naskládané. No. V novém díle jsme se rozhodli historické okénko vypustit, protože jsme se až příliš rozpovídali o nových článcích, o nových stavebnicích i o výstavě svědkostek v Olomouci. A tak slíbené, slíbenou historii Lego města, při přinežáním až teďkom. A s tím, že vlastně Lego město je to vůbec nejstarší sérií, kterou Lego má nebo kterou Lego vydává. Vydávají vlastně město je kon, kontinuálně od roku 1955 až do, do současnosti. A, a proto jsem se rozhodl, že to asi bude navíc dílu. Dneska se podíváme na ty úplné počátky. Jak už jsem říkal v prvním díle podcastu, tak první LEGO kostky se objevily v roce 1949. Tehdy to ale byly prostě krabice s kostkama, něco podobného jako jsou dneska stavebnice LEGO Classic. I když pochopitelně počet druhů kostek tam byl mnohem, mnohem menší, bylo jich jenom, jenom pár, asi by se dali spočítat na, na prstech jedné ruky. Minula jsem taky zmiňoval, že tyhle stavebnice nebyly úplně úspěšné. Zpočátku se prodávaly jenom v Dánsku a ve Švédsku, a ostatní výrobky Lego, což byly v té době ještě dřevěné hračky, ale taky jiné, plastu, jiné hračky z plastu, které je hravě v prodejích přebyly. A, a vlastně přelomová tady v tom vývoji byla jeho cesta do Velké Británie, kdy po cestě zpět se na Trajektu přes uh, severní moře setkal s, s nákupčím, myslím si, že to byl nákupčí, jednoho, jednoho obchodního domu v Kodani, který mu vnuknul myšlenku, která vlastně dodneška stojí za, za celou stavebnící Lego a za celou firmou Lego, na které vlastně společnost Lego postavila celý ten, ten svůj biznis. A to byla myšlenka, nebo respektive... Uh, když ho budu citovat, tak doslova řekl, že v dnešních hračkách postrádá systém a že, všechny, že podle něj jsou všechny hračky jednoúčelové. To znamená, že koupíš si, nevím, plišového psa, koupíš si dřevěný vláček a jediné, co s tím můžeš dělat, je s dřevěným vláčkem jezdit po podlaze a ten vláček bude pořád jenom vláček. To znamená, že dřív nebo později to přestane bavit a budeš chtít nějakou jinou hračku. A Tohle to v Godfredově se Godfredovi štípilo do hlavy a neustále nad tím přemýšlel a přemýšlel nad tím, jak, jak vlastně udělat něco takového, udělat, udělat herní systém, udělat něco, co by nebyla jednou účelová hračka, ale něco, co by mělo, co by byla, co byla celá kolekce hraček nebo celá série hraček, které by do sebe vzájemně zapadaly a s každou další hračkou, kterou si z toho systému koupíš, tak se ti rozšíří možnosti hry s těma, co už máš doma. Což byla vlastně docela revoluční myšlenka a Godfred si proto vzal seznam úplně všech hraček, které LEGO vyrábělo, byly to dřevěné i plastové, a začal přemýšlet nad tím, kterou z těch by se dalo, která z těch hraček by se dala rozšířit na LEGO systém. A samozřejmě tím jeho výzkumem, z toho, z toho vzešlo to, že tím, že tím nejlepším kandidátem na, na rozšíření do opravdového herního systému jsou kostky Lego. Protože kvůli jejich ja, variabilitě, kvůli, kvůli tomu, že prostě se dají, dají vymýšlet stále nové a nové díly a kvůli tomu prostě, že můžeš vzít, já nevím, minule jsme se o tom bavili, bavili jsme se o tom minule, že ty jsi to měla jako fun fact, že z šestí kostek se dá, dá po postavit kolik různých kombinací. 915 miliard milionů. To znamená, že jenom z těch šesti kostek ty můžeš postavit 915 milionů nových hráček. (laughs) Teoreticky. (laughs) Takže to to byl ideální kandidát na ten systém, protože ty si mohl vzít tu samou množinu nějakých kostek a jednou je prodávat jako, jako dům. Po druhé prorad jako obchod, po třetí jako autoservis, vždycky tam přidáš něco navíc. Ale, vlastně, ale pokud si koupíš všechny tři tyhle stavebnice, tak z toho třeba potom víš prostě i Že vlastně každá ta hračka funguje samostatně, ale dohromady mají taky hodnotu. A vlastně s každou další a, novou hračkou se ta hodnota zvyšuje. A vlastně tohle byla ta základní myšlenka, která stála za konceptem, který Godfred nazval Town Plan. Což je přesně to první město. Zároveň s tím Town Planem se, se poprvé začala používat značka Lego System. Což vlastně třeba jak když jsem byl malý, tak jsem nevěděl úplně, co to znamená, protože v 90. letech na všech krabicích bylo napsáno Lego System mm-hmm. a já jsem nevěděl, co je to ten systém. Yeah, <laughs> jako, máme to to asi jako blbost, ale já jsem fakt si říkal, co co je to ten systém. Já jsem nevěděl, že to je jako ten stálebnícový systém. A proč je to vlastně na všech těch krabicích. že to tak jako působilo, že to je nějaká řada toho lega. Takže to nebyla úplně dobrá asi komunikace s určitým dětem, nebo nevím. A dětem to bylo
0: úplně jedno. No je. Tobě ne, ale normálně dětem to bylo jedno.
1: A, a tak vznikl vlastně Lego systém a Townplan. Townplan byl i kdyby první zástupce toho Lego system, první jako představitel systému stavebnic LEGO. A bylo to taky první město. Je to, ten, ta kolekce těch stavebnic fungovala přesně tak, jak jsem říkal. Mohlo si skoupit. Byly různé druhy třeba rodinných domků a byly to fakt maličké. To bylo jenom fakt pár kostek. A nevím, kolik to stálo ale asi možná docela hodně, nevím. Třeba bylo LEGO tehda ještě dražší než, než dneska. Protože fakt jako, já vím, že tam byl domeček a ten měl třeba, nevím, deset, 20 kostek bylo to, bylo to fakt malinké, taky to měřítko bylo menší protože tehda, nebylo, tehda ještě třeba neexistovalo Lego kolo takže, mm. takže si nemohl stavět autíčka to znamená v tom, v tom prvním LEGO městě nebyly autička dostavená z kostek, ale byly tam Angličáky mm. to znamená to je to, co jsem chtěl říct, že ten systém od, v, těch, v těch prapočátcích nebyl úplně dokonalý pořád tam byly prvky, které které nešlo zkombinovat s vlagu kostkama. Byly to ty autíčka, byly to panáčci, byli to takový malí panáčci, něco jako, něco jako jsou vojáčci, plastový vojáčci, takový ti, co byly v té historii. Mm-hmm. A potom, potom tam byly stromy. Stromy byly normálně plastové výdisky, které se nedaly jako zapojit do studu, ale, ale byly to prostě jako nevím, máš třeba modelové stromky, akorát co máš v modelových kolejištích, mm-hmm. tak to se staví do takových podstav, tak vlastně byly to takové jenom plastové výlisky, které nebyly kompatibilní s takovou kostkama. To všechno přišlo až později, ten systém se postupně rozrůstal do toho, co známe dneska. A no, takže vrátím se zpátky, bylo to několik různých stavebnic domků, byly tam benzínová stanice, tam byla, byl tam service Volkswagen, byl vlastně často jako se zmiňuje Shell jako jedna z nejstarších spoluprací legál s nějakou značkou, ale vlastně Volkswagen je, je hodně starý a vlastně ta spolupráce funguje skoro až do dneška Já myslím, že poslední byl loni Volkswagen, T2. Mm-hmm. no takže takže tahle ta značka se v legu vyskytuje od úplného začátku byl tam i ten kostel který hm, vlastně tehda to bylo, to bylo první a poslední náboženský nebo stavebnice s náboženskou tématikou. Kostel už nikdy nikdy potom v legu nevyšel. A... No, takže tohle bylo několik různých budov. Do toho tam existovaly uh, ty angličáky. K těm angličákům se... Ty angličáky to bylo celkem jako chytrý systém. Ty angličáky se prodávali v takových krabičkách, které fungovaly zároveň jako garáž. To znamená, že ty si to koupil v takové, v takové krabičce, průhledné, myslím si, že byla ale zároveň mohlo si takhle otevřít a to autíčko z toho věc a pak si ho mohl používat jako garáž pro to autíčko, <laughs> to bylo chytré. Zároveň některé garáže měly i takovou věc, takové jako nebyly to ty, na, co se v nich prodávají ty angličáky, ale potom byl jako set garáž. To mělo takovou nájezdovou rampu a když si tím autíčkem najel na tu rampu, tak uh, si zmačklo jako takovou, takový výlicek plastový a, a ten ti ten otevřel dveře od té garáže. Mm,
0: chytaný. <laughs>
1: jo, jako v těch počátcích měl jako zajímavé. To samé jako byl, jako byl ten vláček v 60. letech, který se spouštěl a zastavoval píšťalku. Jo, jo, jo. Ten si by byl... jako zajímavé nápady. No. A no a tehda v tom prvním městě ještě neexistovaly jako silnice, takové ty baseplate silnice, které známe dneska. Ale všechny ty stavebnice, co jsi skoupil, tak uh, k tomu jsi musel ještě takovou. Dělá se v různých formách, bylo to buď jako z tvrdého kartonu, nebo to byla i taková jako vinylová srolovaná uh, podložka. podložka. A, a na tu jsi potom mohl umíst, umístit všechny ty stavebnice, co si měl, a takhle jsi mohl dát dohromady svoje první Lego město v roce 1955. Do toho tam bylo jako spou- velké množství doplňků, mohl si zvlášť koupit dopravní značky, mohl si zvlášť koupit stromy, mohl si zvlášť koupit panáčky, mohl si zvlášť koupit, vím, že tam byli cyklisté. Takže si tam měl fakt jako, mohl si tam postavit fakt jako kompletní město a jakmile to, to dítě jednou chytlo, tak vlastně ti rodiče mohli, tak jak to, jako to máš dneska s legem. já když jsem byl malý, tak... Uh, jsem na každé Vánoce a na rozdíleně chtěl Lego, chtěl jsem ho prostě mít víc a víc, abych mohl rozšířovat to svoje jako město nebo mít prostě co nejvíc kostek, ať si můžu postavit, co chci. vlastně už tehdy to fungovalo, ten Lego systém na tom samém principu, že ti rodiče potom měli jednoduché, jednoduchý výběr, co, co nakupovat a jenom prostě a mohli koupit další stavebnici do sbírky, která rozšířila tomu dítě to město. A zároveň už tehda existoval Pick výběr vyber a postav. Já jsem viděl uh, obrázky, že tehda se prodávaly takové dřevěné kaslíky, které měly několik, já nevím, třeba 20, 20 přihrádek a to se dodávalo normálně hračkářstvím a tam si mohl normálně vybírat kostky, tak jako dnes, dneska v tom pražském Legostoru, tak si tam takhle mohl vybírat kostky, jenom to nebylo do kilinku, ale platil si fakt jako za každou kostku zvlášť. Mm-hmm. No, tak to, bylo, to byly prapočátky Lego města v roce 1955.
0: Úspěšně jsme došli až na úplný závěr a je tady fun fact. A je to tak trochu otázka nejdřív na tebe. Ano. A tak trochu navážu i na to tvé povídání o Lego městě. Protože Lego město se říkalo vzniklo v roce 56. Pět. Pět, pardon, pět. <laughs> Já si to ani nezapomnatuji. A mě by zajímalo, jestli víš, se v Legu objevil první záchod. <laughs>
1: <laughs> Jak to mám potom taky fanfik. Ale... Uh, 72. Ne. O
0: Bylo to až v roce 86. Hmm, a
1: v čem to bylo? V duplu.
0: První Lego záchod se objevil v roce 86 v sérii Duplo stavníce se jmenovala Koupelna
1: číslo, číslo 2754 a to je fun fact pro dnešek Já mám ještě k tomu jako takový doplnící, že jsem si teď četl o tom jak vznikal jeden z setů Lego Friends a konkrétně je to kino a ta designérka říkala, že je to zajímavé navržnět se tento kino, protože ty si tam můžeš vložit svůj telefon a vlastně můžeš tam něco pouštět a vlastně ona přímo říkala, ta designérka, že si můžeš koukat se svýma figurkama na film a jako další zajímavost k tomu zdělala, že, že tam je záchod v tom kině, protože když ty se ty testují u dětí, tak jedna z prvních věcí na co si vždycky ptají, je, kde v tom se to je záchod v té budově, co to třeba má. Jako. Záchod je třeba, musíme tam všichni. A že to vlastně jako ukazuje, jak na, na ty detaily, jaké ty děti v tom vyžadují, a jak prostě chcou, aby ty hračky co nejvíce odrazovaly tu realitu. Jasně. No. No, přece záchod je všude. Jasně. Tak a se záchodem je to pro dnešek
0: úplně všechno. Díky za pozornost a uslyšíme se zase příště. Mějte se krásně. čau.